0: Hola a todos, bienvenidos a las eh, conferencias mundiales en vivo que organiza Mindalia Televisión. Hoy estamos con Ángel er Ángeles Walder y su conferencia Escuchar a tu cuerpo es escuchar a tu alma. Vamos a recordaros también toda la... Eh, Biografía, o toda la bio, de Ángeles. Ángeles es licenciada en fisioterapia, profesora de anatomía y antropología social y cultural. Máster en ergonomía y psicosociología. Estudió programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, constelaciones familiares, nueva medicina germánica, biodescodificación y neurociencias. Directora de la Escuela de Descodificación Biológica y autora de un libro. Es eh, un referente en el sector ...de la descodificación biológica, su trabajo es reconocido en todo el mundo. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente y desde hace más de 10 años... ...se ha centrado en comprender y observar cómo el ser humano... Eh, ...gestiona los conflictos emocionales. Recordar también, vamos a recordaros a, a ahora mismo, en este caso que Antes de comenzar queremos, como decía, eh, informar sobre esa gira de Gris y Nava que comienza en 2019 de la mano de Mindalia Giras. Durante los meses de septiembre y octubre se presentará en Latinoamérica y Europa impartiendo conferencias, cursos, talleres y sesiones privadas de manera presencial y online. Puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo a través de www giras. Recuerda también para participar en directo Puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla si es en el ordenador, justo debajo si es en un móvil y ahí puedes hacer tus comentarios, tus preguntas para que Ángeles las responda al funcionamiento. Es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos a ir ya con Ángeles Welder y la conferencia Escuchar a tu cuerpo es escuchar a tu alma. Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Mindalia, a ti en particular por acompañarme hoy porque sois como unos angelitos que están ahí arreglando todo, 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 sosteniendo absolutamente todo para que podamos comenzar a trabajar todos juntos en esto que es el crecimiento personal. Gracias.
0: Pues un placer, todo tuyo, cuando, cuando quieras, Ángeles, gracias.
1: El título de la conferencia surgió de la charla de hoy, escuchar a tu cuerpo, desde escuchar a tu alma. Porque venía charlando con una amiga cuando me llamaron de Mindalia. Y veníamos charlando de esto que es las personas cuando hacen una cita para consulta, cuando quieren revisar algún tema, siempre 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 quieren de alguna manera cambiar lo que se proponen y por un lado decimos Sí, la persona que hace una petición, que levanta el teléfono y que llama para pedir, eh, es porque quiere hacer un cambio, sino a cuento de qué. Las personas que hacen todo un trabajo, que están enfermas, que tienen algún tipo de síntomas, sobre todo cuando son muy graves, siempre, siempre, siempre quieren cambiar y no... Planteábamos con esta amiga que es terapeuta, acompañante en descodificación biológica, si realmente es así. Y por eso fue que me salió en automático, mira, a veces, a veces, solo a veces, no es del todo cierto que siempre que hacemos una petición sea porque queremos sanar. Porque hay una parte de nuestra alma que está diciendo no es el camino, ya no te toca, podemos hacerlo de otra manera, tu esencia está llegando a un término. Ángeles, eh, disculpa, vamos eh, a
0: mirar a cámara, mírame en cámara, a ver, ¿sí? más arriba. ¿Sí? Ahí, perfecto, gracias. Mucha vale.
1: Eh, andamos en, en esta situación de... Siempre, siempre, siempre queremos sanar, eh, pero siempre queremos cambiar porque el cambio proviene de una parte mucho más profunda en cada uno de nosotros. Y por eso es este título de Escuchar a tu cuerpo es escuchar a tu alma. Tú te imaginas si cada una de las células de tu cuerpo que tiene una función biológica, tuviera alma, y si en realidad fuera así, y si el alma de la célula estuviera sufriendo y te está pidiendo a gritos que hagas lo que necesita, pero tú caminas a un costadito sin prestar atención, ¿qué pasa cuando, por un lado, va nuestro cuerpo y nuestra mente, y por otro lado va esa parte que llamamos alma. Y me gustaría para empezar esta charla compartida que fueras mirando lo que para ti es el alma, qué significa. Evidentemente que todos los filósofos, todas las religiones, eh, todas las corrientes de pensamiento han intentado explicar qué era. Muchas veces esto ha estado unido a la religión y muchas veces ha estado unido a la espiritualidad. Pero para ti, ¿qué significa? ¿Qué es para cada una de las personas que está del otro lado, desde ahí donde nos están escuchando y viendo, o desde ahí donde nos verán el día que abra este vídeo? ¿Qué ha significado esta parte? Porque si traducimos un poquito a esta zona que es abstracta, que es inmaterial. Venimos a la vida con una carrocería, con un cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra biología es palpable. Yo puedo ver eh, cada una de estas piezas, analizarlas, ver el tejido, ver la embriología, ver la función, o sea, su fisiología, ver las reacciones que hay en cada momento. Puedo entender el patrón de funcionamiento que hay a lo largo de la vida a través de los pensamientos. Podemos ver cómo eh, nos hemos formateado adquiriendo un carácter y cómo hemos venido con una mochilita. Y en esa mochilita decimos, ah, es que eso ya forma parte de su personalidad. Eso lo trae puesto, eso no viene agregado y todo esto se ha explicado, o sea, lo que es genética, lo que es adquirido, lo que nos corresponde por una vía familiar, lo que hemos aprendido a través de la cultura, o sea, lo que se ha aprendido en ese medio que es familia, sociedad, escuela, y uh, todo lo que sea un, un medio social, todo esto es predecible, lo podemos ver. Pero, ¿qué pasa con el alma de la célula cuando esa célula se enferma? ¿Qué pasa con esa parte esencial que
2: te está gritando? John, ¿podrías poner la primera? Después de escuchar a tu cuerpo, nos encontramos con que cada una de las células
1: responde a este esquema, mente, sistema nervioso y esa célula está imbricada dentro de un tejido y ese tejido conforma un órgano y ese órgano tiene una función y esa función, metafóricamente hablando, se, se ve, se palpa, se siente cuando la persona está sufriendo. Por eso es... Escuchar a tu cuerpo es escuchar el sufrimiento que hay del otro lado. Y ese lado es ese lado inmaterial, que decía abstracto, que muestra una manera de sentir, pero que fundamentalmente se vuelve como un campo de energía y que es nuestra propia esencia. Si yo te pido ahora, ya has hecho una descripción de lo que significa para ti este alma. Y ahora te pido, tienes un nombre, suelta tu nombre. Déjalo, ya no tienes nombre. Tienes un cuerpo, pero ahora imagínate que ya no tienes un cuerpo, no te duele nada, no sientes nada, estás en un medio inmaterial. Has tenido unos padres, una historia, unos hermanos, una familia, vienes de unos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Suelta absolutamente todo eso. Ya no tienes nada que ver con todo eso que tú crees que te ha conformado. No, suéltalo. Ya no tienes tampoco pensamientos. No hay una manera de razonar las cosas dentro de tu cabeza. Déjalo de lado. Ya no eres lo que has estudiado, lo que has trabajado, lo que has vivido, lo que has hecho, lo que has... Eh, podido desarrollar a nivel humano en tu trabajo personal nada, absolutamente nada sería como decir desnúdate de todos los personajes que has ido adquiriendo a lo largo de la vida suelta absolutamente todo trasládate a un espacio que no hay ni lugar, ni espacio ni tiempo, no hay nada y eres una pura energía inmaterial, absolutamente erradicada de cualquier cosa que sea tu ego en este momento. Y observa lo que sientes. Tómate medio minuto, 30 segunditos. Nos damos todos, yo no incluido, la oportunidad de poder ver qué es lo que pasa en nosotros cuando soltamos
2: todos los personajes. Porque es que una vez que soltamos todo aquello con lo que hemos creído que nos hemos construido o con
1: lo que hemos creído que hemos venido a la vida, con lo que nos mostramos a los demás, yo quiero que mi madre me vea como una persona responsable, cariñosa, y que me preocupo por ella, entonces todos los días le llamo para que mamá siga pensando que yo, con este ente, con este nombre, con este cuerpo, con esta manera de ser, con estas características que ha adquirido a lo largo de la vida, entienda que soy eso que ella quiere que yo sea. Pero yo creo que tu alma sufre, ahí y en muchos otros momentos. Si te has dado la oportunidad de sentir lo que se siente cuando uno está fuera de todo rango conocido en nuestro mundo, en nuestra irrealidad, seguramente habrás sentido algo. ¿Qué has sentido? Seguramente en tu interior acaban de surgir sensaciones que tengan que ver con una parte mucho más profunda que es tu ser. No tu hacer, no tu tener, no tu demostrar, no tu fingir, no tu querer vender, una parte que tú no eres. Seguramente ahí haces un encuentro con alguna partecita de tu alma. Y cuando te relacionas con los demás, te relacionas desde el ser y no desde el tener. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que llegamos y en esta primera diapo que vemos aquí nos encontramos que valores, creencias familiares, patrones de funcionamiento que vienen de mucho tiempo atrás, nos determinan un hacer de una determinada manera. Pero recordar, el alma tiene que ver con el ser y con la esencia, el ego tiene que ver con el hacer, el tener, el vendernos, con todo eso otro que nada, 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 nada va a tener que ver con la esencia de tu célula, porque hasta la biología tiene un alma en su centro, y ahí es donde quiero llegar. Hemos dicho muchas veces que cuando tenemos experiencias, y esto es el postulado de la descodificación biológica, cuando tenemos experiencias que impactan en nuestra psique, en nuestra mente, ponle el nombre que tú quieras, esa mente que está conformada por la gran cantidad de experiencias biográficas prebiográficas y antebiográficas, que son las que han, se han vivido antes de que nosotros llegáramos aquí a esta vida, todo eso que tú traes acumulado en tu interior se juntan con las dos experiencias de vida de tus padres, lo que uno y otro ha anhelado en su vida, que quizás le ha ocurrido lo mismo, no ha podido realizar o no ha podido materializar que ha tenido que encargarse de transmutar en formas alternativas para poder subsistir. Yo quería estudiar baile, pero en mi casa me dijeron que eso era de prostituta, y por lo tanto no podía hacerlo. Hoy, sin ir más lejos, hoy estamos en el 2019, Hoy cogí el bus, venía hacia aquí, en el bus es una maravilla porque viene todo tranquilito, eh, puedes leer, cojo el periódico, y una de las múltiples noticias que, que surgían era que una periodista, no sé a quién había entrevistado, pero que en la entrevista a una periodista inglesa, hoy, por eso insisto, 2019, una periodista inglesa ponía en cuestionamiento por qué, eh, no me pidáis nombres, me podéis pedir de cualquier cosa menos de las monarquías, eso ya sé que me lo tengo que trabajar yo, personalmente, pero decía que uno de los hijitos de los que son de la casa de Cambridge, que
2: son los, uno de
1: los hijos de Lady Di, el mayor, eh, que está casado con, a ver si me ayudan, no sé si no se llama Caterina o algo así, bueno, da igual, que un chiquito, que debe tener cuatro, cinco añitos, cómo cuestiona cómo está haciendo ballet, cómo un niño de la Casa Real puede hacer ballet. Eso fue hace dos o tres días. Ayer tuvo que salir a disculparse porque todo el grupo de las escuelas de ballet, de la Royal, no sé qué, fueron al canal y hicieron un baile delante, como estos flash mobs que comienzan en un momento, en forma de protesta a un comentario de una persona que hace una crítica por una manera de estar, como si nosotros no pudiéramos decidir lo que queremos hacer en la vida. Esto es hoy 2019. Imaginaros hace 30 años atrás, hace 100 años atrás hace 200 años atrás. Llovían las críticas por cualquier cosa, porque hace 200 años atrás, según el nivel evolutivo, había muchísimas más restricciones en muchísimos más lugares. Si pensamos que la mente ha ido abriéndose, que ha ido evolucionando, que las cabezas están cada vez más dispuestas a recibir cosas nuevas, que por lo tanto nos adaptamos cada vez más a los cambios, sería magnífico el que todas las personas hoy pudieran vivir cada una como quisiera vivir. Pero como eso no ocurre, porque en el fondo, en el inconsciente familiar, está el sufrimiento de la herida de cada uno de nosotros, en donde dice que se ha de estudiar, se ha de tener una pareja, se ha de comprar una casa se han de tener unos hijos, se ha de seguir trabajando para que los hijos vayan a la universidad, y suma y sigue. Y ese patrón establecido es el que queremos representar cuando en realidad no queremos hacerlo. Por lo tanto, nuestra psique sigue, por un lado, las cosas que nos han dicho que tenían que hacer, que teníamos que hacer, y nuestra alma sigue llorando lo que realmente le llevaría a una coherencia de vida. Y por eso he comenzado diciendo, mucha gente llama y viene a consulta pidiendo hacer un cambio, pero no siempre está decidido que realmente quiera hacer un cambio. Porque no siempre podemos atrevernos a soltar los personajes que llevamos con nosotros y Vivir de la manera en que queremos vivir. Un segundito, ahora.
2: Porque, por lo general, tenemos miedo. Si quieres poner yo en la siguiente. Ahí, sí, el león. Que aún no le han salido rayas, ni manchas. Aquí, muy bien. Cada vez que queremos hacer
1: un cambio en nosotros y que hay una parte interna guardada donde sea, ya os digo, en nuestra esencia, esa parte anhela estar mejor, estar sano, estar en coherencia con la vida que realiza, estar feliz y disfrutando de cada instante de su existencia, y aparece un miedo, y ese miedo, pongo la imagen del león, es un miedo muy antiguo, muy primitivo, es el miedo a que cualquier cosa nos ataque, la pena es que es en este león que hay aquí, está contenido el pensamiento o las críticas que nos pueden hacer papá, mamá, la pareja, los hijos... La, la gente que trabaja con nosotros, la gente que nos está acompañando en nuestra vida, y así es como nos vamos recortando y mermando. Nuestra alma merma en su anhelo de ser lo que quiere ser. Claudicamos, porque vemos la situación de peligro absoluto, ya que ante una situación en donde nos estresamos, sentimos la presencia... Um, yo, yo te siento teclear. Ah, vale, vale. vale. Eh, ante una situación que vivimos de manera dramática, es inesperada, yo no anhelo que me digan en un instante imbécil, eh, te despido, no sirves para nada, ya no quiero estar contigo. Eh, hay otra que es mucho mejor que tú, eh, cualquier tipo de situación que te descoloque, decimos inesperada, dramática, no tiene solución porque en el momento en que la vivimos es como ¡Ah! nos, sirve, nos sube un estrés altísimo, pero sobre todo no puedo expresar el inmenso dolor interno que estoy viviendo y el cachetazo que se ha llevado esa parte de esencia interna, cuando esto ocurre, lo vivo como si un león me estuviera corriendo, como si un peligro fuera puesto en mi vida, pero un peligro de vida o muerte. Quiere decir que cualquiera de las situaciones que hemos vivido de esta manera, nos colocan en una posición de altísimo riesgo y que además va a quedar grabada para no volver a vivirla, para no tener que volver a pasar por más de lo mismo, para que la siguiente vez, cuando yo vaya a un trabajo, ya mire bien cómo voy a hacer las cosas y aleje lo más posible la posibilidad de que otro me diga que no lo hago bien, que no valgo, que no sirvo, X razones que fundamentan la sensación
2: de malestar que hay en mí. ¿Podrías pasar la siguiente? Sí, León. Lo que pasa es que eso que fue un peligro en un inicio,
1: hoy en día lo trasladamos al 100% de situaciones que nos molestan un poquito o mucho, da igual, pero desde un poquito. Yo subo al autobús, el autobusero va serio y ya me siento mal porque o no me ha mirado, no me ha hablado, no me ha respondido, me ha contestado mal y mi cabeza empieza a sentir lo mismo que cuando le corría un león en la sabana africana. Peligro, se secreta exactamente lo mismo, las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina y más tarde el cortisol que se mantienen en circulación y va a permanecer durante más tiempo porque tiene el objetivo de mantenerme en alerta y por eso cuando vivimos cualquier tipo de situación puedes ir eh, pasando, ya tienes todos, los muñequitos, sea el yo tengo una opinión diferente o yo me enfado internamente y me peleo con todo el mundo y estoy viendo como los demás hablan de mí, pero esto está solo en mi cabeza, no está en el exterior, o vivo una discusión con alguien como peligro de muerte. Y ahí vendo mi alma al diablo. Ahí es cuando empiezo a querer gestionar las cosas desde un lugar que no me van a hacer bien. ¿Y por qué digo esto? Porque la gestión que hago es, huyo, me escapo de todo, no quiero ningún problema, me quiero ir, no quiero ver nada de todo esto, saco el ego a relucir y me pongo a luchar con todo el mundo, me peleo a muerte para defender un territorio, mis cosas, mi trabajo, mi pareja, lo que sea, mi honorabilidad, lo que cada uno crea en ese, en ese momento. O directamente me paralizo, que significa que mi inconsciente biológico ha detectado que ni luchar ni huir van a dar un resultado, y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Puedo llegar al desmayo, la parálisis. Esto significa no voy a hacer absolutamente nada, o sea, bloqueo absoluto. Ese es el instante en el que, si puedes pasar a la siguiente ese problema se transforma en un estrés grandísimo, ese estrés viene canalizado por el pensamiento que he tenido, ese pensamiento viene canalizado por esos patrones de funcionamiento que yo he adquirido en la vida, por lo tanto, por los filtros que me he puesto para percibir las historias, y creer que estoy viviendo en una determinada realidad, cuando en realidad no hay ninguna realidad posible. Hay tantas como seres humanos hay en este planeta. O sea, yo puedo ver las cosas de una manera, o las puedo ver de 7.500 maneras diferentes, más o menos millones, no 7.500. 7.500 millones de personas, 7.500 millones de maneras de ver las cosas, y ante eso surge una emoción, y esa emoción es la que tiene dentro de mi cuerpo una actividad a nivel químico, a nivel de neurotransmisores y de hormonas, y según cómo yo haya vivido todo esto, será lo que os decía al principio, el sufrimiento que tiene mi alma, aquí es. Estamos viviendo bajo necesidades que no han llegado a satisfacerse. ¿Cuándo? En el momento del conflicto biológico. ¿Cuándo? Cuando yo interpreté que algo iba en contra de mi supervivencia. Cuando sentí que todo lo que estaba ocurriendo me colocaba en una situación de peligro absoluto y que no pude satisfacer en ese instante. Esto es lo que te pide tu alma, escucha el mensaje que hay en esa necesidad que no ha podido uh, materializarse, porque si hubiera estado, tú ya hubieras eh, podido salir de ese lugar y no viene la fase de estrés, no se requiere de una solución porque ya está, no se requiere de una vagotonía, que sería la fase que veis aquí por debajo de la línea mucho más amplia, que serían los lugares en donde hay actividad orgánica, donde el cuerpo participa para poder ayudarte a gestionar la totalidad de emociones, sentimientos y cosas que han ido ocurriendo en tu interior. Y lo hacen porque si en ese instante no se desarrollara todo este programa en donde en fase de estrés se hacen o de más o de menos células o de más o de menos función y en la fase inferior de vagotonía no se hiciera lo contrario, ya hubiéramos dejado de existir hace mucho
2: tiempo. Ya realmente es un programa biológico de supervivencia. Lo has puesto como muy rápido los tres minutos. Vamos a la siguiente.
1: Escuchar el cuerpo para entender el alma es dejar que nuestras sensaciones nos sirvan de calibrador. Sentir cuando el cuerpo, a través del nervio vago, que lo, es un nervio, un, el décimo par craneal que sale de la zona del tronco cerebral, que está conectado con otros nervios de nuestra cara, nuestro sistema auditivo, la vista, la deducción, la boca, el pecho, las, eh, el mediastino y el estómago, llega casi hasta los órganos, hasta la pelvis. Que este nervio que lleva información de arriba abajo, ya si viaja aferentes y eferentes, te sirvan para sentir si vas por el camino que es correcto para ti que te sirvan para sentir si realmente estás en una situación en donde con cualquiera de los sistemas que podamos encontrar que están sufriendo, el sistema digestivo, la no aceptación, el sistema respiratorio, la invasión o el miedo a morir, el sistema circulatorio, todo lo que tenga que ver con llevar o traer, el sistema musculoesquelético, todo lo que sea el rendimiento, el conseguir, el hacer. Eh, nuestra piel o nuestra epidermis, todo lo que sea el conectarme o estar en contacto con, el sistema visual, todo lo que tiene que ver con la realidad con la que yo me quiero encontrar y la aceptación o no que hago de todo ello, el sistema auditivo, lo que he escuchado, lo que no. Y estos son genéricos, pero en realidad lo que has de mirar es lo que te está diciendo tu cuerpo. De ahí el arte de escuchar el cuerpo, el nombre del primer libro en el que yo invito a que sientan, a que se den cuenta de qué está pasando por nuestro interior cuando tenemos una vivencia en el exterior. ¿Qué nos permite ir adelante? ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué es un recurso? ¿Y qué nos está hundiendo? ¿Y en qué momento? dejamos de ser fieles a nuestra biología, es cuando nos decía, vendemos el alma al diablo y empezamos a sentir que no estamos bien encaminados, porque ahí entraremos en un sufrimiento. Y pasarán años y llegaremos a alguien al que le pediremos, por favor ayuda, quiero salir de este lugar y de ese lugar solo puedes salir tú cuando realmente te escuchas. Puedes pasar a la siguiente, si nos da tiempo. ¿Sí? Aquí os decía diferentes sistemas, diferentes patrones de funcionamiento. ¿Dónde tenemos que encontrar una respuesta? En nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Percibiendo las sensaciones corporales. Van a estar para la totalidad de patrones de funcionamiento pero solo tú sabes lo que has vivido en el instante en el que has sentido un fuertísimo estrés. Esas sensaciones corporales de las que te tienes que dar cuenta son no palabras que nos interpretan lo que ha ocurrido en la cabeza, no es decir, me siento frustrada, angustiada, me siento hastiada, o... no, es... Cuando estoy hastiada, frustrada o cansada o harta o lo que sea, ¿cómo está mi cuerpo? Cuando viví ese momento de shock, ¿cómo se quedó mi cuerpo? ¿Qué sensaciones subieron y empiezo a descargarlas? Tenemos un grandísimo miedo a contactar con nuestro interior y solemos escaparnos de las sensaciones por miedo al dolor de percibir. Y en realidad... Cuando nos abrimos a sentir es cuando algo puede empezar a cambiar. Ahí realmente puede empezar a cambiar. Ese es el momento. Gracias, John. Si quieres.
2: Vamos a... La
1: siguiente. Ya está la del de corazón.
0: Ok. Vamos eh, a intentar eh, pasar a tu no pregunta, Vamos a poner la siguiente diapositiva. Ángeles, ahí está ahora mismo. Pero
2: tenemos que... No, no, no. Puedes hacer las preguntas.
1: Solo que quería que quedara esta imagen final y no la de los órganos.
0: Ok, ok. Estamos pasando ahora aquí okay. para que lo vean los espectadores. Y vamos a ir al a turno de preguntas, como decía. Muchísimas gracias siempre. La sabiduría enorme de, de Ángeles... Eh, dar las gracias como siempre ¿no? eh, al, eh, después de tener una maestra delante de nuestro y uh, vamos a pasar a las preguntas pero antes eh, vamos a recordaros la gira que realizará la reconocida guía angelical Gris y Nava a través de este vídeo que hemos preparado
3: Hola mis angelitos terrenales, estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa Estaré dando cursos, seminarios, talleres,
2: de manera presente. Bueno, parece que hemos tenido un problema con este vídeo de Gris vamos a intentar lanzarlo
0: de nuevo. Siempre pues, las cosas técnicas demuestran que no hay trampa ni cartón, que es directo, amigos. Así que vamos a intentar ahora a ver si podemos eh, lanzar este vídeo.
3: Hola mis angelitos terrenales, estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones.
0: Pues ahí estaba ese vídeo de Grisis. si quieres más información acerca de todas las actividades de la próxima gira de Gris Nava Reserva, tu plaza entrando en www.mindalia.com en la sección giras. Ahora sí, nos vamos a ir ya con las preguntas. Estela Suárez de España nos dice, espero que mi cuerpo baje los 20 kilos que engordé este verano. Me considero espiritual, pero precisamente mi cuerpo siempre creo que no define quién soy. ¿Estoy equivocada?
1: Mira, el... El hambre emocional no tiene que ver con el hambre físico. Eh, si has aumentado 20 kilos de golpe, yo me preguntaría qué ha pasado en ti, porque si no, toda tu vida hubieras estado aumentando. ¿Qué ha ocurrido? Primero, para que sean 20. Segundo, ¿qué es lo que ha pasado como conductas, como comportamiento? para que hubieras ido a parar a ese lugar. Eh, pensemos una cosa en relación al sobrepeso, y es que hay muchos mecanismos en nuestro cuerpo que nos dan apetito, y hay muy, muy poquitos mecanismos hormonales y nerviosos que nos envían la señal de saciedad. ¿Por qué? No hoy que podemos abrir la puerta, cruzar la calle y ya tenemos un supermercado, un bar, un restaurante o abrimos un contenedor y encontramos comida que han tirado. No hoy. Tenemos que pensar que el gran riesgo es la imagen que yo os ponía del león. Cuando una persona tenía que correr de los depredadores y ese día no había podido encontrar comida, lo tenía complicadito. O sea que no tener comida es realmente peligroso para nuestro inconsciente biológico. Hoy no es así, tenemos cantidad de comida, cantidad de comida chatarra que podíamos pasar sin ella, pero estamos totalmente sobrealimentados, mal nutridos y con hambre. Y ese hambre es un hambre emocional. Por eso yo te preguntaría... ¿Qué es lo que te ha pasado cuando has empezado a comer? No con hambre físico, que es lógico y real, y que lo puedes regular. O sea, cuando tienes hambre, vas y comes. Pero, ¿por qué se come? Por aburrimiento, por ex exceso de responsabilidad, por tristeza, porque me falta una persona que se ha ido? porque mis hijos se han marchado de casa y ya siento un gran vacío? porque por qué, por qué, por qué? Por qué? Ahí es donde vas a encontrar la respuesta. Mientras tanto, te diría, no hagas ninguna dieta, porque no hay dieta favorable. En el momento en que colocas a tu organismo en modo ralentí, si como poco tengo que gestionar muy poco, como el consumo ha disminuido, el metabolismo ha disminuido. Cuando vuelves a comer normal, como tienes un metabolismo que ha enlentecido, ¿qué va a ocurrir? Pues vas a aumentar de peso. O sea que si has hecho dieta, también lo tienes claro.
0: Paula Juárez de México nos dice, deseo liberar la emoción que hay detrás del dolor de coxis, del vértigo. Por favor, ¿me puede ayudar diciendo qué puedo hacer? El, gracias, gracias, gracias.
1: El coxis es una cosa, el vértigo otra, ¿eh? Me imagino. O sea, no está junto. Podemos decir, mira, hablando de México, fue impresionante. Hace dos o tres años fuimos a pasar unas vacaciones a Baja California. Y entramos en una playita, había muy poca gente, dos, tres familias. Fuimos todo el día por ahí y cuando nos marchábamos, justo por nuestro camino, quedaba una familia que estaba haciendo una barbacoa de pescado hundida en la playa sobre piedras, una vez visto. Y saludamos, adiós, adiós, y nos dijeron, ¿no quieren quedarse a comer? Pues ahí que nos sentamos y nos pusimos a hablar. Y había un señor con dolor de coxis, que prácticamente no podía caminar, que iba con, una, con un bastón, una persona joven, 50 años, que llevaba 12 años desde que se había caído, se cayó de una silla por sentarse así en la punta, cuando se fue a levantar, se cayó y se golpeó el, el coxis. Y de ahí en adelante, desajuste absoluto de la columna, nunca más volvió a trabajar de los dolores que tenía. Y yo, me preguntan, ¿qué haces aquí en México? Digo, vengo a dar clases, estoy de qué, como eran profesores de descodificación biológica, y eso qué es, es un paradigma en el que pensamos que las personas cuando han vivido un fuerte estrés con una carga emocional, eso queda impactado en el cuerpo y en algún momento busca salir, y el síntoma es la manera que ha tenido el cuerpo de expresar ese dolor del alma. Y entonces me dice, ¿y entonces qué puede ser este dolor de coxis ya este, este problema que yo he tenido en el coxis, que luego me ha desajustado todo. Y, y yo le digo, bueno, se lo podría decir a usted, pero en otro lugar, porque para mí la terapia es como algo muy sagrado, no es algo de ir hablando así por todos lados, ¿no? De hacer de diccionario y, y no poder acoger lo que el otro siente. Entonces le pido a mi marido si puede pedirle a la mujer, a los hijos, a toda la familia que se marchen a otro lugar y yo me quedo con él. Cuando le empiezo a decir, el coxis tiene que ver con nuestra identidad, con el sentir que en algún momento nos han hecho de lado, que no me han dado un buen lugar, un buen
2: reconocimiento,
1: que me están intentando apartar, que me siento profundamente desvalorizado. Y Paola, tú ves pensando si esto que digo, en este caso a ti te resuena. Ah, me siento profundamente o profundamente desvalorizado, desvalorizado. Eh, el hombre empieza a gritar, me acuerdo de eso, empieza a gritar y llama a la familia, ¡Venir, venir! ¡Mira lo que me está diciendo! Es justo, justo, justo lo que yo viví en el momento en el que estaba en un colegio, era profesor, a, me habían apartado y me habían mandado al turno noche porque decían que los alumnos de la noche no valían nada y conseguí estimular a esos alumnos para que pudieran participar en la competencia. Hay una competencia anual en México de todas las escuelas en donde los alumnos, cada uno, el que tiene una habilidad, compiten en eso, en mates, en química, en historia, en lo que sea. Y cuando fue a llevar las listas al director que le dijo, mira, todos estos alumnos pueden participar porque han superado todas las pruebas de acceso a esto. El director le dijo, no va a ir ni un solo alumno del turno noche, y además yo ya he enviado las listas, pero no, si no ha vencido el término, pues da igual, no lo voy a hacer. Y esto lo vivió como un impacto, una denigración, una sensación de que no respetan, no me tienen en cuenta, no me han tenido en cuenta nadie, que cuando fue la el baile vaya de final de curso y él tenía que levantarse a decir unas palabras, se levantó, se cayó y se fracturó el consigo. O sea que son historias que tienen que ver con un fuerte dolor, con un reconocimiento interno, que se lo pedimos a los demás que nos lo den, pero que primero tienen que venir de nosotros.
0: Nos vamos a ir con Mari Mir de Argentina. Nos dice, el cuerpo, ¿cómo nos avisa antes en caso de una partida súbita cuando llega nuestra hora de partir, pero sin necesidad de una enfermedad previa? ¿Cómo nos avisaría en este caso? no? De, eh...
1: Mira, tengo el caso de una compañera que... Eh, 36 años los dos, eh, el hombre iba conduciendo ella, Él, en un momento llevaba una semana preguntándole qué haría si estás sola, no tenía ni una sola enfermedad, eh, nada, qué haría si te quedas sola, qué harás con el niño, eh, cosas así, o sea que alguna premonición estaba teniendo. Pero sabes qué es? para nosotros, desde la descodificación, desde la teoría del trauma, desde las neurociencias, eh, la premonición o ese, ese aviso interno, el nervio vago es quien presiente, que nos dice cómo nos estamos sintiendo antes de que ocurra algo. Y cuando iban viajando y ella iba conduciendo, en un momento la miró, le dijo adiós y le dio un paro cardíaco. Y no tenía absolutamente nada. O sea que realmente en algún momento, si nos sabemos escuchar, sabemos
2: escuchar los mensajes que hay. Sandra
0: Olivera de Uruguay nos dice: Estoy operada desde hace 10 años de columna a artrodesis con injertos de hueso. Ahora volvió muchísimo dolor. ¿Qué me recomienda? Gracias.
1: Pensar en sí. Eh, ¿Cómo has vivido la operación, la propia cirugía y qué enemistad tienes con los hierros que hay dentro, con la fijación? Porque normalmente nos peleamos con lo que nos han puesto por dentro y eso es lo que provoca este dolor que seguramente proviene del sistema nervioso y del periostio.
0: Mariela González de Costa Rica nos dice, padezco de reacción alérgica en la piel con el frío. Si esto fuera una reacción por una energía negativa que alguien más eh, puso, ¿la biodescodificación sirve? Gracias.
1: Yo no creo que nadie haga nada ¿eh? desde el exterior. O sea, nadie nos pone algo para que nosotros eh, tengamos un sufrimiento. Lo que sí creo es que nosotros interpretamos las cosas que ocurren, como os decía, porque hemos adquirido a lo largo de nuestra existencia, absorbido lo que venía de antes, más todo lo que hemos desarrollado en toda nuestra biografía. O sea, que si tienes frío, como rea o sea, perdón, si reaccionas de manera alérgica ante el frío, es porque el frío está en tu historia de vida, sea la tuya, sea el momento del nacimiento, el embarazo en la concepción o en el transgeneracional. Pero hay una historia en donde el frío está asociado en tu inconsciente como peligro y peligro de muerte y reactividad para que no, no te coloques en contacto con el frío es uno a uno, total. En mi historia, mi abuelo Walder emigró de Dinamarca poco tiempo después de que un hermano suyo con 14 años, cayera en un fiordo y se muriera congelado. Como os podéis imaginar, para mí, antes de haber trabajado todas estas historias, frío era igual a peligro de muerte, pero es que existe en mi árbol, o sea, está en mi vida. Yo traigo esa información de que el frío provocó la muerte y eso fue real. Podría ser que en lugar de ser real, se ha imaginado, eh, se ha figurado, ya o sea que hubo una relación fría y en tu cabeza se asoció esto. Pero tienes que pensar, si es una alergia, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste el síntoma? ¿Cómo se manifestó? ¿Cuál es la manifestación? Y eh, si has tenido problemas estando en contacto con frío porque esta es la asociación que hay dentro de la cabeza.
0: Nos dice Esperanza González, de Colombia, y me imagino que también se puede ser extendible a, al cáncer en general. Nos dice, ¿de qué habla el cuerpo en un cáncer de mama?
1: En cualquier cáncer habla de lo que yo he estado hablando ahora, de una lucha del alma por ser lo que quiere ser y que no ha podido ser posible. Os recomiendo el libro de Anita Morhani, morir para ser yo, lo cual significa he tenido eh, un cáncer, un cáncer de mama precisamente, porque he llevado un desarrollo de vida de hacer todo lo que los demás querían, pero nunca lo que yo quise hacer. Y hoy me enfrento a la muerte, según ella, llegó hasta el túnel, ahí pudo regresar, esto es lo que cuenta en el libro, y ahí volvió para Poder desarrollar su vida de otra manera. Pero yo me pregunto, ¿tenemos que esperar a una situación límite? ¿Tenemos que atravesar tratamientos absolutamente dolorosos para ser nosotros?
2: ¿O podemos empezar hoy a ser uno mismo? el conflicto
1: de dormirse, ahora vuelves ahí a mirar, a imaginarte, ¿no? La transparencia que ponía de ese señor corriendo con un león detrás. Si tú te viajas a una época cavernícola te vas a encontrar con que dormir no era muy seguro. ¿Por qué? Porque podían venir todos los depredadores nocturnos. Entonces, la pregunta es quién es o qué es o qué situación vives, que la vives como si realmente te colocara a ti en peligro. O sea, cada, cada vez que estamos en simpaticotonía porque estamos preocupados por algo, nos cuesta dormir, pero eso una vez que pasa el problema ya descansamos y volvemos a dormir bien, pero si se mantiene en el tiempo es porque en el tiempo seguimos considerando que estamos en peligro de muerte. ¿Qué es lo que te lo provoca? Es lo que tienes que averiguar.
0: Nos dice eh, Ana María Jiménez, si empecé con varices a los 20 años y ya entendí por qué fue, quería volver a casa, ¿cuántos años tarda en sanar el cuerpo a partir de que toma conciencia del origen del problema?
1: Yo te diría, el cuerpo ah, es una cosa y sigue a la biología pura, la Estética es un concepto cultural. Tu cuerpo ha hecho todo lo posible y en los procesos de estrés, eso que veíais por encima cuando se veían las dos fases de la enfermedad, por encima de la línea negra, se ulceraba y en el, las, las venas, se ulceraban para permitir que pase la sangre más rápido. Y en la vagotonía, que era lo que quedaba así como doble por debajo, se repara y se tapona. Y eso, con el paso del tiempo, si no es una vez, sino que es muchísimas veces, deja esta tor tortuosidad. Y eso no tiene solución, no es que porque hayas entendido el conflicto. Entender el conflicto te va a permitir que no se vuelva a producir el mismo proceso, con lo cual no se va a agravar. Pero la estética no le importa a la naturaleza.
0: Y nos vamos a ir con la última pregunta. Nos dice um, Patricia González, de México. ¿Cómo adaptarse a las heridas de la familia sin afectarse a uno mismo? ¿Cómo? ¿Cómo adaptarse a las heridas de la familia sin afectarse a uno mismo?
1: Bendiciendo todo lo que hay. No queriendo cortar. Respetando y honorando el dolor del pasado. Diciéndole sí a ese dolor. Sí estuvo, lo reconozco. Eh, sirvió para algo, sirvió para que hoy estés viva, tú y todos nosotros, cada uno con su familia, porque si todo eso no hubiera ocurrido, no se hubiera dado este resultado en cascada. Os pongo un ejemplo, si mi tío no se hubiera caído en un fiordo, su madre no hubiera muerto a los seis meses de tristeza. Mi abuelo seguramente hubiera estado en el mismo medio familiar no hubiera tenido el impulso a salir por el dolor que se produjo, no hubiera ido a Argentina, no hubiera, hubiera encontrado a mi abuela, no hubiera nacido mi padre y no hubiera estado yo. Por lo tanto, acepto lo que hubo, lo reconozco, entrego ese dolor porque el universo sabe cómo gestionarlo y hoy puedo mi, vivir mi vida con sabiduría, no mirando las heridas, sino mirando que podemos ir hacia adelante con todo el respeto
2: del mundo.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias Ángeles por toda la conferencia, sí. excelente ponencia también resonando mucho en la gente, eh, muchas preguntas muchas aportaciones daros gracias a todos los que estáis ahí eh, en el directo y simplemente recordaros que hemos llegado al final, si os ha gustado la charla de Ángeles, la temática podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndonos a nuestro canal en Youtube, antes de terminar vamos a dar unos segundos a Ángeles para que se despida de todos vosotros
1: me gustaría, como teníais esa transparencia del corazón, poder unir el corazón que hay en nuestros intestinos, que es este nervio vago, con el corazón que conocemos como órgano y el corazón que podemos poner en el cerebro para integrar en nosotros todas las partes. Mente, que es nuestra psique, con todos sus pensamientos, que no necesariamente por ser... Eh, la psique o tener unos pensamientos la tenemos que desfenestrar en absoluto tenemos que reconocer todo lo que hay en ella y respetar sistema nervioso que nos permite la supervivencia y un cuerpo que nos ha ayudado hasta llegar aquí y amando e integrando todo eso iremos para adelante y si nosotros aportamos nuestro granito de arena de respeto y coherencia en nuestra vida impecabilidad seguramente otra vida será posible, no solo para nosotros, sino para todos. Todos juntos construimos este mundo.
0: Pues Ángeles, muchísimas muchísimas gracias de nuevo. Eh, vamos ahora sí a finalizar. Todo lo bueno se acaba. Uh, y recordadnos simplemente a todos los que hacéis posible. Dios, esta todos... es una
1: creencia. Otro día las trabajamos. Todo lo bueno no se acaba.
0: <risa> bueno. Puede
1: haber mucho de bueno.
0: Bueno, bueno, pues entonces disculpar... Eh, esa es la anotación <risa> borro, de... borrón y
1: cuenta
0: nueva borrón, vamos hacia atrás eh, y nada recordar a todos los que hacéis posible esto a todos los que estés ahí, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindal en Directo un
1: abrazo muy grande